美国之音，现在开始中文广播。在以下的一小时里，我们将重播昨天晚上十点的《时事经纬》节目。首先，请听最新的国际新闻。美国调查人员说，通过和波士顿马拉松赛尚存活的嫌疑人进行沟通之后，初步的证据显示，这名嫌疑人及其兄长的作案动机是伊斯兰教极端主义，但是他们并没有和任何的恐怖组织有联系。美国的新闻机构《星期二》报道说，政府的消息来源说，爆炸嫌疑人焦哈尔。萨纳耶夫告诉调查人员说，他和兄长塔梅尔兰单独作案。消息来源说，兄弟俩决定在上周的马拉松赛上引爆连环炸弹，主要是觉得伊斯兰教受到攻击，需要进行防卫。塔梅尔兰萨纳耶夫上周四晚在和警方的枪战中死亡，而焦哈尔则在一天后被抓获。焦哈尔由于喉咙受伤，无法和调查人员交谈。不过，他通过书写和点头来回答问题。焦哈尔的喉伤可能是自我伤害造成的。调查人员提醒说，在探究爆炸案发生的原因方面，他们的调查还在早期阶段。上星期在波士顿马拉松赛终点线发生的爆炸案，炸死三人，炸伤了两百五十多人。CNN 引述了一名政府消息来源的话说：“他们初步判定萨纳耶夫兄弟符合自我激进的伊斯兰圣战者的特征。”十九岁的焦哈尔说：“他的二十六岁的兄长塔梅尔兰是该攻击案的主谋。”萨纳耶夫兄弟都是车臣人后裔，但是兄弟俩在过去十年中的大部分时间中都生活在美国。美国当局正在调查塔梅尔兰去年回俄罗斯住了六个月的事情，以判断他是否会见了极端分子嫌疑人。在俄罗斯当局的要求下，美国联邦调查局和塔梅尔兰曾经就他是否立场激进化的问题约谈过几次，但是没有发现任何的可疑迹象。星期一，美国指控焦哈尔使用大规模杀伤性武器，并恶意损毁财产。如果他被定罪，两项罪名中的任何一项都将让他面临死刑或者终生监禁。这些指控是在医院的病房中向焦哈尔宣读的。向焦哈尔宣读控状的法官说，他发现焦哈尔非常警惕，他的心智是健全的，头脑是清楚的。美国国务卿克里说，北约必须考虑，一旦叙利亚使用了化学武器，北约将如何应对。克里在作为美国国务卿第一次出席北约外长会议时说：“他并不是说北约得计划应对一次化学武器攻击，而是北约必须考虑如何把所有人召集到谈判桌，以防止他所称的叙利亚的内爆。”克里表示，不管是他还是以色列总理内塔尼亚胡都无法确认以色列军方情报所报道的叙利亚对反对反政府军使用了化学武器。其中可能包括神经毒气，但是克里说这个指称必须得到全面调查。星期二，一则关于白宫发生爆炸案、奥巴马总统受伤的假报道导致美国股市下滑。美联社说，黑客入侵了美联社的推特账号，并发了一条信息说：“爆炸新闻，白宫发生两起爆炸案，奥巴马受伤。”几分钟后。
，道琼斯工业指数下滑了大约一百三十点，使当天的增长归零。不过，很快当人们发现这则关于白宫爆炸的消息很明显是假消息之后，股市收复了失地。白宫发言人卡尼在假消息后跟帖说：“我可以说奥巴马总统情况良好，我刚刚跟他在一起。”一名联邦官员说。一名被控寄毒信给奥巴马总统、一名参议员的男子被从监狱中释放。美国法警局副局长杰夫·伍德芬说：“保罗·科蒂斯被从拘押中释放。”伍德芬表示，他不清楚释放是否有任何的附带条件。科蒂斯上星期从他在密西西比州科林斯的家中被逮捕。之后，被控寄送带有蓖麻毒素的信件给奥巴马总统、密西西比州参议员韦克尔以及一名密西西比州的法官。调查人员作证说，他们没有在科蒂斯家中或者汽车中找到蓖麻毒素的痕迹或者其他的作案工具，也没有在科蒂斯的电脑上找到他上网搜索如何制造蓖麻毒素的证据。好的，新闻点讯就播报到这里，我是欣欣，接下来请继续收听《美国之音》的时事经纬节目。各位听众，晚上好，欢迎收听《美国之音》的时事经纬节目，我是您的主持人黄耀义。首先，在我们今天的新闻里面，将会跟跟各位关注的是美国的波士顿爆炸案的嫌疑人，目前美方正在调查他的动机。此外，还有日本在中国船只驶进有争议的岛屿之后，召见了中国大使，而同时日本的议员以及官员。参拜了靖国神社，也引发了关注与争议。此外，中国政府、朝鲜事务特使吴大维抵美的期间访问，并且将与美国的高官来商讨朝核的问题。此外，还有丈夫刘晓波获得诺贝尔和平奖之后就被软禁的刘霞呢，首次在北京的人民法院外公开露面，并且说他还没有获得真正的自由。以上新闻内容，欢迎收听。美国之音时事经纬，首先先来关注美国调查波士顿爆炸案的消息。美国当局继续的向上个星期波士顿马拉松赛爆炸案的嫌疑人了解案情。这名嫌疑人面临使用大规模杀伤性武器的指控。接受枪伤治疗的十九岁嫌疑人焦哈尔·萨纳耶夫在医院被正式的起诉，如果定罪的话，他可能被处以死刑。上个星期的爆炸案炸死了三个人，炸伤一百七十多人。他第一次出庭受审的日期定在五月三十号。随着调查问工作的继续，美国媒体报道说，加哈尔·萨纳耶夫以文字回答有关当局的访问。他与他的二十六岁的哥哥塔梅尔兰·萨纳耶夫是独自行动，没有经过任何海外团体的支持。这些报道没有能够获得独立消息来源的证实。有关官员还没有向公众透露制造这起爆炸的动机。塔梅尔兰·萨纳耶夫上个星期在与警察的枪战当中丧生，一天之后，他的弟弟被警方抓捕。此外，是北京派遣的船队驶进东海海域有争议的岛屿之后，日本召见了中国驻东京大使。日本海岸警卫队说，八艘中国海监船于星期二清晨驶进这个无人居住的岛屿附近海域。日本海岸的警卫队表示，从去年九月紧张局势加剧以来，这是中国船只最大规模的进入该海域。去年九月，日本政府从私人岛主手中购买了几个有争议的岛屿。
从那个时候以来，北京就定期的向该海域派船巡逻，有时候派遣飞机，以此来挑战日本对这些具有战略价值岛屿的控制权。这里是美国之音的中文节目。美国之音的时事经纬，接下来关注最新的来自日本的消息。日本国会议员星期二集体参拜靖国神社，引发中国反弹。中国的日本问题专家认为，这个行动体现了安倍内阁的政治意志，伤害中国人民的感情。日方则强调，参拜外国捐躯的英灵是很自然的行为，是内政问题。下面，请听美国之音特约记者小玉从东京发来的报道。星期二，日本一百六十八名国会议员集体参拜靖国神社以后。召集参拜活动的，大家都来参拜靖国神社国会议员之会会长、前参议院副议长为石秀九举行记者招待会，说他不理解中韩的谴责。他说：“日本国会議員が日本の国のために準じたご礼に対して参拝するっていうのは、どこの国でも行っておるごく自然な行為だと思いますから。”反発されるということが私にはよく理解できません。他说，国会议员参拜为国捐躯的英灵，这是哪个国家都进行的很自然的行动。我不能理解中国和韩国的谴责。中国社会科学院日本研究所所长李威接受美国之音采访时分析。这次超过以往规模的大规模政治家的参拜行为，是日本政界，特别是安倍政权政治意志的一种宣示，即宣示日本谋求其正常国家化的意志表现。日本执政联盟党之一公民党对参拜表示忧虑。该党党首山口纳金南星期二在记者招待会上称。国会议员需要顾及国内外影响，以各自的意志采取行动。此前参拜了靖国神社的日本内阁三名成员一致认为，参拜是内政问题，不会影响外交。周日参拜了靖国神社的日本内阁副首相兼财务相麻生太郎说：“我觉得这不会对外交产生什么影响。绑架问题担当项。”古屋圭司也认为，这是私人问题，是内政问题。中国社会科学院日本研究所所长李威认为，参拜事态必然给中日关系造成不良影响，因为中国是日本侵略战争的最大受害者。日本政治家参拜供奉甲级战犯的靖国神社，必然伤害中国人民的感情。日本的靖国神社祭祀。包括二战甲级战犯在内的约二百五十万历代战争阵亡者的灵位，自本月二十一号至二十三号正在举行春季大祭。美国之音特约记者小玉东京报道。美国之音欢迎收听。The Voice of America。美国之音的实时经纬。解决朝鲜半岛为境的外交努力正在美中之间密集的进行。中国政府朝鲜事务特使武大维抵美访问，与美国高官磋商朝核问题。此前，朝鲜有同意、有条件的跟美国对话。
朝鲜半岛局势和负责东亚事务以及负责协调制裁问题等几位官员会晤之前吴大伟已经跟美国国务院负责对朝政策特别代表格林戴维斯举行了会晤报道说美中两国对朝政策达成的一个广泛共识是
两国军方人员讨论的主要议题包括了朝鲜半岛的局势、中方关切的美国在亚洲的战略再平衡，以及美方关切的中国军方涉嫌参与网络攻击。下面请听美国之音记者李宝的报道。美军参谋长联席会议
不过有中国退伍军的干部说下连当兵要带列兵军衔以士兵身份下到连队很多将军像许世友这样的军区司令于是这种将军下连当兵就显得不伦不类他对美国之音说现在又我估计就得涨啊就像过去将军当兵站岗是个形式新的位置怎么样啊
。不过，习近平出任中央军委主席以来，强调军队建设真抓实干，不光落实在行动上，而且要制度化、规范化，具体措施可操作性强，绝非走形式。例如，旅团级干部每三年，军师级干部每四年。总部和军区干部每五年一般应安排当兵或蹲连一次。规定还强调，当兵和蹲连人员自备个人生活用品，按标准交纳伙食费，不得接受宴请，不得游山玩水，不得收受礼品，不得插手基层的敏感事务。美国之音记者申华华盛顿报道。这里是美国之音的中文节目。东南亚国家联盟成员国的领导人星期三将在文莱举行年度的首脑会议。这个区域组织在努力推动经济融合计划，以及消除在南中国海同中国的主权争议造成的分歧。下面，请听美国之音记者施瑞福从曼谷发来的报道。东盟设立了在2015年之前建立类似欧盟的经济共同体的期限。虽然一些国家为达到这个目标已经削减了许多种关税。但是，一些分析人士怀疑，这个地区届时能否为物资、服务和劳动力的自由流动做好充分准备。鲁道夫·塞维里诺曾经担任东盟秘书长，现在是新加坡东南亚研究院东盟研究中心主任。他提醒那些认为经济融合太慢的人不要过急。Some people are very impatient. They consider ASEAN should. 他说：“有些人很缺乏耐心，他们认为东盟应该立即改变内部体制，实现经济融合。不过，那是不可能的。东南亚国家在全球经济增长放慢的形势下，仍然实现了稳步的经济增长。但是，有人担心这个地区，新加坡和文莱等高度发达的经济体是否能够同老挝和缅甸等刚刚对外资和外贸开放的国家成功的融合。”柬埔寨、印尼、老挝、菲律宾、泰国和越南也是东盟成员国。东盟领导人还希望弥合在去年金边会议上暴露出来的分歧。在那次会议上，柬埔寨站在中国一边，阻拦东盟发表就中国咄咄逼人的南中国海主权要求表示关切的声明。这是东盟四十五年历史上第一次未能发表反映一致意见的大会主席声明。中国宣称对南中国海几乎全部地区拥有主权，同对南中国海所有或部分地区提出主权要求的台湾、文莱、马来西亚、菲律宾和越南发生争议。泰普查特利是泰国国立法政大学东盟研究中心的主任，他说 ：“Last year was a was a setback for ASEAN in terms of its division, but this year, as as we can see from。” 他说：“就弥合分歧而言，去年的会议对东盟是个挫折。不过，从今年为首脑做准备的东盟外长会议来看，我们可以看到东盟再一次取得了一致立场。本月早些时候，在文莱举行的东盟外长会议上，各国同意寻求同中国就制定南中国海行为准则举行对话。中国加强了在南中国海的巡逻和护渔行动。”以此加强对南中国海丰富的矿产、石油和渔业资源的主权要求。这些巡逻和护渔活动不断加剧这个地区的紧张局势。东盟希望为减少这类强势举动达成一项有约束法律约束力的协议
，以这项协议取代由主权要求的各方做出的不引发冲突的十年承诺。这项承诺也叫做行为宣言。政治分析人士说，尽管主权争端仍然存在，但是这次首脑会议的东道国文莱可能会回归保持和气的传统，突出经贸方面的一致立场。虽然去年在柬埔寨召开的东盟首脑会议笼罩着同中国紧张关系的阴影，但是会议仍然取得了一些成果，包括达成一项自由贸易协定，叫做《区域全面经济伙伴协定》。这项协定被认为是美国主导的泛太平洋伙伴关系协定的竞争对手，因为二者都包括文莱、马来西亚、新加坡和越南等东盟国家，以及澳大利亚、新西兰、日本和韩国。不过，同泛太平洋伙伴关系协定有所不同，区域全面经济伙伴协定还包括中国。中国是世界上第二大经济体，也是最大的贸易国。有人认为，这两个协定反映了中国和美国之间的一场代理人贸易战。泰国国立法政大学的政治分析人士泰普查特利不同意这种看法。You can see that the U.S. is Is the core of the TPP is 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 the leader of of the TPP. That is very clear. But for the ASEAN FTA,、uh, it's not very clear. 美国是泛太平洋伙伴关系协定的主导力量，这是很明显的。至于东盟的区域全面经济伙伴协定，看不出中国将发挥主导作用。相反的，在东盟的自由贸易协定当中，掌舵的是东盟。区域全面经济伙伴协定包含的国家总人口达三十多亿 ，GDP 总值多达二十万亿美元。协定的内容涵盖物资和服务贸易，以及解决分歧、保护知识产权和其他问题的机制。美国之音时事经纬，欢迎收听。欢迎回到美国之音时事经纬的广播现场，继续为您关注中国地震的捐款的消息。由于2008年中国汶川地震捐款出现了去向不明以及滥用的问题，不少港人表示对这次四川雅安地震赈灾捐款有所却步。与此同时，香港政府打算拨款一亿元帮助四川省政府。星期三，在立法会财政委员会申请拨款。多名的泛民主派议员表示对拨款有保留。下面，请听美国之音记者谭佳琪从香港发来的报道。香港社会近日在网上热论应否向四川雅安地震捐款赈灾。另外，香港特区政府星期三早上将会在立法会上申请向赈灾基金注资一亿港元，协助四川赈灾。泛民主派倾向不支持拨款。民主党主席刘慧卿说：“内地并不缺钱，只是欠廉洁的制度去监管如何使用捐款，担心上款落入贪官手中。”刘慧卿还要求港府递交文件，交代过去正在拨款的资料。民主派将会在星期二晚上开会决定是否支持拨款。刘慧卿对《美国之音》说：“我觉得社会嘅意见都好分纭哦，亦都有好多市民反对。”甚至我琴晚夜晚咧開完會，好夜翻屋企搭 l i f 撞到個鄰居，從來未見過佢嘅，佢都話：兄姐，你唔好支持。他說：我覺得社會的意見很紛雲，也有很多市民反對。甚至昨晚我很晚開會回到家坐電梯的時候，碰上一位素未蒙面的鄰居，也跟我說：不要支持他們這樣用我們的錢，不要支持撥款。所以你看到意見有一些是很反對。
但我也明白有市民是支持的，所以我们民主派要很小心的去考虑，然后集体做出一个决定。公民党党魁梁家杰表示，港人未能相信中国政府会妥善使用捐款，因此民主党将会提出修订，要求把拨款捐给香港非政府机构，而不是四川省政府。如果无法修订议案，公民党倾向于不支持拨款。民主派的人民力量和工党已经表示不支持拨款。香港特首梁振英星期二回应香港市民对拨款的忧虑时表示，香港政府会监督和跟进捐款的用处。梁振英说：“本住我哋同胞之外，互相关心、互相支持喺财政。”他说：“本着我们同胞之爱，互相关心、互相支持，在财政上，我认为香港社会是应该捐助当地的灾民，在感情上也要表达我们支持内地同胞的意思。”至于这一笔钱日后的用处，特区政府是会跟进和加强监督。我们也支持国家所有的防贪反腐的动作。建制派立法会议员大部分表示支持拨款，认为外界不应该因为担心善款被贪掉而不支持灾民。民建联主席谭耀宗认为，如果有政治指官员会发灾难财的话，那些人将会被绳之于法。香港政务司司长林郑月娥表示，香港特区政府对正在基金拨款的款项有严格的规管和要求，呼吁市民可以放心。2008年四川文州大地震发生后，香港人积极伸出援手捐助救灾，多次发起大型筹款活动，香港政府也拨出100亿港币。不过，一些捐款被滥用的丑闻被传媒披露，让港人极度不满。包括文州政府建豪华办公室，杨秀镇政府购买豪华车队，港府捐建二百万的民阳紫金名著中学建成后，在港府不知情之下拆改为豪华商场。以及香港自助重建的七十多个工程不达标等等，加上自称中国红十字会商业经理的郭美美在微博上原负等事件后，港人对中国内地的捐款监管制度失去信心。美国之音记者谭佳琪在香港报道。美国之音，欢迎收听。美国之音的时事经纬节目，我是黄耀一。四川雅安四月二十号发生强烈地震之后，中国红十字会两个小时之内在微博上发布了赈灾的信息，并且呼吁外界监管。但是因为他的微博内容招来骂声一片，遭到信任以及募捐的滑铁卢。下面请听美国之音记者海燕从香港发来的报道。有官方背景的中国红十字会在雅安地震后第一时间发布微博。称总会工作组正在赶往机场赴灾区考察灾情，并呼吁捐款。结果，该微博在短短几个小时内受到数万个网友痛骂“滚”的回复，称用“考察”二字过于官腔。许多网友表示，汶川大地震时，民众向红十字会捐款，不知养肥了多少贪官。还有人说，已经对中国红十字会失去信心，宁愿把钱捐给其他机构。更有人建议国家拿出每年七千亿维稳费用的百分之五去赈灾。
，中国红十字会有国家卫生计生委代管，员工享受参考公务员的待遇，并非像全球多数红十字会那样独立运作。在2008年汶川大地震期间，中国红十字会总会曾创下筹款奇迹。累计收到用于汶川地震的国内外捐赠款物合计人民币 42.97 亿元，但是由于操作缺乏透明度，外界对于数以亿计捐款的去向一直存在质疑。尤其是2011年7月，自称中国红十字会商业经理与红十字会高层关系密切的郭美美在网上炫富，引发社会哗然和公愤。质疑红十字会善款被随意挪用，尽管红十字会极力撇清与郭美美的关系，但是红十字会的声誉已荡然无存。据报道，地震当天，红十字会仅获得十四万捐款，截止四月二十一号上午，收到五百万捐款，其中私人捐款只有四十多万。美国之音记者随意拨号联系上的一位北京市民表示。他曾在汶川大地震时捐过款，但是这次他不会了。他说：“因为我不知道我捐的钱到底捐到哪里去了，是不是用在专款专用上了？出于爱心是捐出自己仅有的钱吧，可以说是，主要是想帮助一些人。可是呢，这笔钱并没有起到他应该起到的作用。”记者随意联系上的另一位北京市民说：“他本来想着或多或少捐点是个意思。”但是红十字会这些机构失去了民心，他不会再捐了。他说：“失去民心了，你说那还谁捐他呀？那这还捐他干嘛呀？那要不我是不会捐的。他又没信誉，是捐他捐钱干嘛呀？”另外，享有国际声誉的意见艺术家艾卫卫近日在网上表示，四川雅安目前还关着因调查汶川大地震学校豆腐渣工程。和学生死亡人数而被判入狱五年的四川维权人士谭作人，艾薇薇说：“放了调查汶川学生的谭作人，他就关押在雅安服刑，让我捐啥都成呢。”美国新记者星期一上午和下午都试图联系中国红十字会总会，从宣传处一路拨打到联络处、多边处，后又被支回宣传处。最后被告知领导都在开会，无人接受采访。还有位女士说，红十字会星期二将召开记者会，希望记者一并关注。美国之音记者海燕，香港报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。接下来继续关注四川地震的消息。四川雅安地区发生强烈地震之后，在中国政府出动包括正规军队在内的大批救援人员进入灾区抢救生命之际，许多的民间公益团体也不遑多让，迅速的以各种方式展开救援行动。鉴于多数非政府组织以及个人在进入灾区过程当中仍然受到当局的限制，有民间的救援团体认为，当局应该采取有效的措施应应，避免让。浪费民间救援力量的宝贵时间以及资源。下面，请听美国军记者叶斌发自华盛顿的报道。
至少有一家中国官方媒体深入报道了有关民间团体参与雅安庐山地震救灾活动的新闻。隶属中共中央政法委的法治日报《法治网》，四月二十一号刊登该网记者的长篇报道，题目是《庐山地震后二十四小时内
挂一个政府单位挂靠，但是好像也是属于苦于呢，很难去跟政府这块搭上界。好，那么现在这一次进去呢，是重庆几家这种民间机构有个绿叶义工，还有一些别的单位哈，就说几个民间组织共同做成的一个联盟，是这样的，就是一个这是针对那个嗯雅雅安地震的一个。呃，重庆救援联盟是这样成立了一个联盟，这样进去的。嗯，嗯《法制日报》关于公益团体救灾的报道指出，其实民间资源总归是越多越好，问题是如何组织起来，让救援更有效率。这方面政府应该统筹。民间志愿救援者白女士表示，希望政府能够及早跟民间公益团体有效沟通。有效充分利用民间的救援力量，他说：“以后呢，能够政府在这一块呢，能够成立一点什么专门的机构来组织这些民间力量，他们有各有什么特长，各有些什么那个愿望，那么平时就能够达成一种连接。好，那么一旦遇到什么险情，遇到什么，大家都能够很好的去迅速运作起来。”好，也不至于让民间的这种爱心和大家想出力的这种镜头呢，也就，呃，这种资源吧，也就说给白费了。曾经以民间志愿者身份参加汶川地震救援工作的南京网友珍珠对《美国之音》表示，他将于本周二飞往成都，与当地民间救援联盟会合，然后一同前往灾区，帮助分发抗震救灾物资。他披露，五年前他在北川灾区发觉当地官员并不是很欢迎民间志愿救援人员。他说：“因为我们在那边可以用他的物资的发放啊，嗯、呃，他一些问题呀、啊，他他不愿意在我们。至少我当时是去的北川，那我去的时候已经地震过去快一个月了吧，嗯。”但是他有很多问题啊，在物资发放啊、当地救援啊，很多问题。那么他对可能有些官员会对灾民很粗暴啊，那么他是很不希望我们看到这些这些东西的。与此同时，一些网民对政府主导的救灾工作提出了尖锐批评。新浪网友“狂风暴走”在微博上表示：“汶川地震快五年了，问问政府一。”中国式救援方法为什么还在延续？行路基本靠走，破山基本靠手，伤员基本靠抬。二，为什么地震带百姓的房子还那么差，防震知识还那么欠缺？政府能拆迁几千亿的大楼，却不拆迁容易震塌的房子。三，为什么民间救援还是一盘散沙，乱哄哄？预案在哪里？引导？在哪里？一位叫做“八零正版杂牌军”微博达人的网友说：“七级震后的庐山县满目疮痍，地震四十八小时后，很多受灾严重的地区仍不见官方救援，官方限制民间志愿者团队进入灾区。据前线救灾人员披露，灾情比官方报道的要严重的多，伤亡也比官方的数据多。”官方害怕真相被外界看到。经历过汶川大地震，玉树大地震后，面对庐山强震，政府的所谓应急处置再次备受诟病。
这是美国之音的中文广播。美国之音的时事经纬，在丈夫刘晓波获得诺贝尔和平奖之后，就被软禁达两年多的刘霞，第一次在北京怀柔中级人民法院外面公开露面，并且透过汽车车窗玻璃对外大喊：“我还没有获得真正的自由。”有关详情，请听美国之音记者东方从北京发来的报道。诺贝尔和平奖得主刘晓波的妻弟刘辉被控诈骗案，于星期二在北京怀柔开审。刘晓波的妻子刘霞到场旁听，这是刘霞被软禁后首次获准公开露面。自从丈夫刘晓波获得诺贝尔和平奖以后，刘霞被软禁在北京的一座公寓里，不准外出达两年半之久。他这次到怀柔旁听他弟弟刘辉被控诈骗案开庭的审理。据维权律师说，刘霞的弟弟被控犯有诈骗罪，是对刘霞的惩罚。北京著名维权律师莫少平对美国之音北京分社记者说：“他为刘辉做了无罪辩护。”刘辉是在自我辩护里边为自己做的是无罪辩护。我们作为他的辩护律师，也是为他做的无罪的辩护。刘霞星期二上午旁听了他弟弟庭审的整个过程。刘霞和莫少平律师等一起从法庭中出来。刘霞通过摇下来的一扇车窗，对外面守候的北京外交人士和记者喊道：“他还没有获得自由，这次他能够外出，并不算获得真正的自由。如果他们告诉你说。”我已经自由了，告诉他们我没有自由。刘霞在离开法院时对记者们透露，这次是他哥哥担保他外出，这并不算真正获得自由。刘霞这次能够离开被严密监禁的北京寓所外出，是他和监视他的保安人员又一次较量。最近几个月来，先后有美联社记者设法进入他的寓所采访。维权人士胡佳等人潜入刘霞的住所探望他。两会期间，香港记者试图进入刘霞寓所而被毒打等事件。美联社报道说，在她的丈夫刘晓波被判处十一年徒刑之后，刘霞就被当局严密地监视起来，防止刘霞成为一个中国公民要求民主改革的星星之火。前中共总书记赵子阳的政治秘书鲍彤在接受美国之音记者采访的时候说：“刘霞是不是能够获得自由，具有指标性意义。现在刘霞实际上他是没有自由的。如果刘霞能够自由的出来，自由的会客，更何况他如果能够自由的接受记者的采访，那肯定是一个标志性事件。如果目前很短的时间内。”还不可能做到，那么我希望很快就能够做到。刘霞是中国的公民，按照中国的法律，不管他是冤家错案也好，他至少连冤家错案也没有说他有罪啊。在这个情况之下，限制他的人身自由，限制他的活动，我认为是没道理。刘辉的辩护律师莫少平在庭审结束后，接受了美国之音北京分社记者的采访。今天的精神是按照正常的程序，在九点半钟准时开庭，到十二点四十结束。哎，精神程序是正常的
，然后呢，当庭没有进行宣判，然后择日宣判。莫少平律师楼的另一位为刘辉辩护的律师尚宝军说，刘辉被控严重诈骗罪，最高可能面临十年以上的徒刑。他认为刘辉脱罪的机会很小。现年四十三岁的刘辉曾是深圳一家公司的代理人。北京司法部门指控刘辉在二零一零年以工程承包的名义诈骗了三百万元人民币。刘辉于去年四月被逮捕，九月被撤回起诉。今年一月底，警方再以同样的罪名拘捕刘辉，并提出起诉。美联社援引律师的话说：“涉案的金钱已经被追回，关于这笔钱的争执不至于上升到犯罪的高度。”北京维权律师和刘辉的家属都认为，刘辉被起诉和外媒记者以及维权民众突破封锁去探望刘霞的行动有关。起诉刘辉是对刘霞坚持从事民主人权活动的惩罚。刘霞今天在法院门口对外媒记者说：“他相信时间和他站在一起。”香港商业电台援引刘霞的话说。他们想打断我的一条腿，再打断我的另一条腿，但我要求自己站直，别害怕。北京人权活动人士刘佳在推特上称，有关部门为了防止我到达今天刘霞弟弟刘辉的庭审现场，北京国保总队提前四十八小时就在我家门口实施软禁措施。今天已知只针对我一个人，这和四月一号刘霞生日之际对我非法拘禁的措施一样。共产党用纳税人的血汗豢养的国宝鹰犬，全部用于实施侵犯公民权利的犯罪活动。怀柔法庭外面部署了大批警察，他们拉起封锁线，每隔两三步就有警方和保安人员站岗。美国之音记者东方，北京报道。美国之音，欢迎收听。The Voice of America。美国之音 ，BOA 卫视，新增亚太五号卫星 KU 频段，也就是小耳朵，每天在北京时间晚上八点到十点播出两个小时中文电视节目。全天多次播放，位置东京一百三十八度。此外，还在亚洲三号卫星 C 频段以及十一 H 频段，也就是大耳朵播出节目，位置东京一零五点五度。详细卫星数据，请登录美国之音中文网站 voa chinese com 查询，或发电子邮件到 chinese at voa news com 索取。VOA 卫视内容丰富，除了及时准确的报道世界重大新闻之外，更有很多令人耳目一新的专题特写，比如美食民主、美中话题、国会山上看中国、世界媒体看中国、揭秘时刻、法律窗口、火墙内外、美国万花筒、走进美国、新潮 USA、虎妈经、英语教学、VOA 连线等。当然，还有人们耳熟能详的访谈节目、时事大家谈、焦点对话以及海峡论坛。欢迎收看《美国之音》VOA 卫视。
各位听众，我是欣欣，在这一时段的《时事经纬》节目的最后，再为您播报一组新闻简讯。法国对法国驻利比亚首都的大使馆遭到汽车炸弹袭击，表示愤慨。星期二发生在迪里波里的哈伊安达鲁斯城区法国使馆大院的爆炸，致使两名警卫人员受伤，并造成大面积的破坏。法国外长法比尤斯说：“如果不是安全人员反应迅速，袭击造成的后果可能会更加严重。”法比尤斯还警告说，袭击的目标不仅仅是法国，而是所有那些同恐怖组织作战的国家。欧洲联盟外交政策主管阿什顿也谴责了这次袭击。他说：“那些制造袭击的人必将被绳之以法。”利比亚外长称，这次袭击是恐怖主义事件。自长期执政的利比亚独裁者卡扎菲于2011年被赶下台以来，利比亚一直在不稳定局面和暴力中挣扎。去年9月，美国驻班加西领事馆遭到袭击，美国大使和其他三名美国人被打死。据印度的《记新闻》的报道，中国和印度星期二召开了第二场的戍边军官会议。讨论四月十五号，中国人民解放军多名巡逻兵进入印度，在有争议的拉达克地区搭帐篷驻守一事。另外，记新闻台报道说，同样在四月十五号，中国的直升机还飞入印度领空，盘旋数周后离去。印度外交部长萨尔曼·库尔西德星期二在新德里说，中印正在举行军官会议，以讨论有关的入侵事件。印度国防部长安东尼昨天对中国发出警告，表示印度将采取各种步骤来保护自己的利益，解决由于入侵而带来的问题。不过，中方否认了印方的指责。中国外交部发言人华春莹二十二在二十二日在例行记者会上说，中国边防部队一直严格遵守两国达成的有关协议，尊重和遵守中印边界地区的实际控制线。在中方一侧进行正常巡逻，没有越过实控线一步。星期二，美国的 Verizon Risk 团队和包括美国及其他一些外国政府官员在内的十八个合作伙伴，共同发布了二零一三年数据泄露调查报告。报告显示，和中国政府有关联的黑客，迄今为止是世界上最有活力，也是最成功的网络间谍。报告指出，虽然经济动机是导致世界各地数据泄露的最常见原因，但是在有关国事的知识产权网络间谍活动中，中国独领风骚。在报告中详述的一百二十起政府支持的网络间谍案中，百分之九十六来自中国，其他百分之四的来源国不明。报告中的统计数据显示。由国家支持的黑客攻击行动，目前在网络威胁排行榜上居第二位，位居首位的是黑客突破企业网络，以期窃取金钱。Verizon 公司从2008年开始，每年发布一份数据泄露调查报告，但是今年第一次把国家支持的网络间谍活动分裂成独立的类别，这凸显了此次攻击事件正在不断增加。美国国务卿克里说：“北约必须考虑，一旦叙利亚使用了化学武器，北约北约将如何应对。”克里在作为美国国务卿第一次出席北约外长会议时说：“他并不是说北约得计划应付一次化学武器攻击，而是北约必须考虑如何把所有人召集到谈判桌上，以防止他所称的叙利亚的内爆。”
好的，各位听众，新闻简讯就播报到这里，感谢您的收听，我们下次节目时间再会。以上是这一小时的国际新闻。您如果需要获取更多的信息，请访问美国之音网站 www. voa chinese. com。美国之音现在就结束这一个小时的新闻节目。下次播音在北京时间上午八点开始，欢迎到时收听。